0: en Bajo Fuego, tu opinión es importante. Comunícate al
1: 477-718-7995 y 96. En Bajo Fuego, esta es la información.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, son las 7 de la tarde con un minuto. Está haciendo bastante calor este día, quiero que sepan. Bueno, ya se dieron cuenta todos, muy caluroso. Ahorita vamos a decirles la temperatura. Les hablamos con mucho gusto en control de cabina de noticieros, nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, control general de cabina Brian Martínez. Y en los teléfonos hoy tenemos una persona que nos ayuda. ¿Cómo te llamas? ¿Carmen? ¿Cristina? Cristina, Cristina está en el teléfono 718 79 95 y 718 79 96. Bienvenida, Cristina nos va a ayudar. Y también estamos en los micrófonos.
1: Guadalupe Atilano, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Sí, hace bastante calor. Jaime, estamos a 28 grados. La máxima para hoy fue de 30 y la mínima de 14. Hay un 15% de probabilidades de lluvia. Sin embargo, a la, entre las 10 y la 1 de la mañana va a, se esperan sí, lluvias acompañadas con posibles eh, tormentas eléctricas para que tenga usted precaución. Más o menos a la 1 de la mañana es cuando incrementa hasta un 54%. Para mañana se espera una máxima de 29 y una mínima de 14. Déjame decirte que, aunque hay poca probabilidad de lluvia ahorita, eh, aquí marca que en algunas zonas eh, de León sí está lloviendo. ¿A poco? Sí, mira. Aquí lo estoy Ahora que nos reporten
2: donde esté lloviendo. Porque si aquí por aquí no, por aquí por la zona norte ni por la zona sur donde yo vivo había lluvia, pero si sí, pues ya ves que ahora llueve en partes, ya ves que llueve aquí en una cuadra y en otra cuadra ya no.
1: Así es. Así
2: estamos. Si eso es, si le toca donde hay lluvia, este, maneje con precaución.
1: Porque el pavimento está mojado y esto influye o favorece el que se resbalen las mismas llantas y hay más y choques por alcance, hay que cuidarnos todos.
2: Así es Lupita, bueno pues vámonos con una base de la información, saluda a Jaime Ramírez, vámonos con lo que vamos a decir en los próximos minutos, colabora el municipio de León con la Fiscalía del Estado para dar con los responsables de la matanza en la colonia de Santa María de Cementos.
1: Autoridades municipales apoyarán a las familias de esta masacre registrada en los primeros minutos de la, del domingo, que fue también Jaime como otras noticias también en tendencia internacional.
2: Así es, y Guanajuato también este fin de semana eh, estuvo en primer lugar de homicidios. Eh. Le diremos cuántos fueron en, en Guanajuato, contando ya la masacre.
1: Y en Celaya asesinaron con armas de fuego a un hombre de 83 años. Vecinos creen que lo pudieron haber confundido.
2: Pues si el señor estaba en su casa, una casa humilde... Los sicarios llegaron en moto, patearon la puerta, abrieron y le dispararon. O sea, un viejecito de esa edad, ¿qué, qué, ¿qué puede hacer? o sea, ¿Por qué lo habrán matado? Y en información del país, en San Luis Potosí, luego de un enfrentamiento, capturaron a tres peligrosos delincuentes.
1: Y en información del mundo, informó la policía de Japón que el sospechoso que le disparó al exministro Shinzo Abe eligió deliberadamente un arma que era altamente
2: letal. O sea que estuvo perfectamente bien planeado. le diremos cómo estuvo todo esto. Vamos a una pausa, Lupita. Regresamos en un momento con más información.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en bajo fuego. bajo fuego. En el poder de las noticias. Poder de las noticias. Y, bajo fuego, y Bajo Fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable, confiable,
4: Julia! ¡Sí, ¡Ya lo rompiste! Seguro no tiene remedio.
0: Pues para remedios, medicamentos y más, llega el 4x3 en todo el departamento de farmacia. Y además, 3x2 en todos los detergentes líquidos. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 14. Aplica
5: restricciones.
1: No pases a ser la estrella. A ser el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes. Somos
4: grandes, somos fuertes, somos peor.
3: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839. Festival Internacional de Cine
0: Guanajuato, vigésima quinta edición. Celebra con nosotros 25 años de sueños con el mejor cine del mundo. Del 21 al 24 de julio
3: en León. San Miguel de Allende del 25 al 28 de julio. Toda la información en give.mx. Guanajuato vive grandes
4: historias.
2: Son las siete con ocho minutos. Vámonos con información del país. Un enfrentamiento armado entre presuntos delincuentes y elementos del ejército se registró durante la mañana de hoy en la comunidad de San José del Tapanco, en el municipio de Río Verde, en San Luis Potosí. En el operativo se detuvo a tres sujetos considerados como objetivos criminales generadores de violencia. En la zona media de la entidad informaron fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El enfrentamiento ocurrió en la carretera estatal 69, en el kilómetro 84, cuando elementos de la Guardia Nacional acudieron a la zona tras el reporte de automovilistas, quienes referían disparos de armas de fuego. Al ubicar a los civiles armados, fueron recibidos por una intensa balacera, por lo que fue necesario solicitar el apoyo del Ejército y de la Guardia Estatal.
1: Y por otra parte, la Fiscalía de Nuevo León informó que Ricardo Daniel, de 33 años, fue detenido por la policía ministerial porque presuntamente maltrató a una menor en las calles del municipio de Monterrey. El hecho fue captado por la Cámara de Seguridad en una vivienda ubicada en la colonia Burócratas de Moctezuma. La dependencia informó que la captura de Ricardo Daniel se realizó en el cruce de las calles de Tetepam y Mitla, Allá en la Colonia unidad, unidad Modelo. Además, le fue asegurado un vehículo marca Dodge tipo Stratus modelo 2014 con placas del Estado de Nuevo León. La niña y su madre ya fueron identificadas por la Fiscalía y se les brinda atención integral. En redes sociales circuló un video, seguramente lo viste Jaime, cómo este hombre saca a la niña como si fuera un objeto y la avienta en la, ahí sobre la banqueta. Se ve cómo discuten tanto la niña asustada contra este sujeto y se observa eh, al, al presunto eh, culpable o el presunto sujeto, de se le acusa de agredir físicamente a una menor que eh, en promedio tiene entre 4 y 5 años. Las imágenes muestran cómo el hombre la saca del vehículo, la jala del brazo y posteriormente la lanza contra la banqueta, quedando, eh, quedando a los pies de su madre. No se ha dicho nada de la mamá, más que ya está eh, con la niña, ya están resguardadas. Sin embargo, también ha sido criticado el hecho, Jaime, de que en el video que circula, o en la, en, en, en la partecita donde... ...ha sido como más popular, no se ve que la mujer intervenga para defender a la menor de este sujeto.
2: No, tampoco no se ve nada de la mujer, y precisamente la niña que fue maltratada por su padrastro en Monterrey... ...y que fue expuesto en un video a través de redes sociales, ya se encuentra segura con su papá biológico. Ángel de Jesús, padre de la pequeña de cuatro años, acudió a Palacio de Gobierno, allí en Nuevo León... ...donde sostuvo una reunión con el gobernador Samuel García, quien le ofreció toda la ayuda para resolver este caso y velar por el estado de la menor. El gobernador Samuel García dice le ofreció todo el apoyo. La niña no sufrió tanto daño físico, pero sí psicológico. Pero se me va a dar la ayuda. Ya había sido agredida verbalmente y físicamente, pero no tenía las pruebas, mencionó el padre. Al padre y la abuelita de la menor se les brindó una custodia temporal mientras que se siguen las investigaciones por parte de las autoridades. En el caso de la madre también presentó una denuncia por violencia en su contra por lo cual es omisa hasta el momento y es que no hizo nada la mujer. Graciela Bucana, en titular de la Secretaría de la Mujer, mencionó que se procederá en cuanto al derecho, en este caso de maltrato, el DIF y la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia tomaron cartas y se le dará custodia temporal al padre y a la abuelita para salvaguardar los derechos de la menor y que esto sea un ejemplo para todas las personas que maltratan a los niños. No les vamos a permitir que lo hagan hasta el momento, el presunto agresor, está en calidad de presentado y a disposición por resistencia a la detención y por violencia ejercida contra la niña.
1: Y mire lo que ya es tendencia a través de Twitter, es la tendencia Vaticano. Se, eh, se ha dado a conocer por varios medios de comunicación, aunque no ha sido eh, todavía confirmado por el Vaticano. Eh, esto tras lo que publicó el presidente de la conferencia episcopal alemana que reporta la muerte del Papa Emérito Benedicto, eh, Benedicto XVI eh, pues ha sido una noticia que ha trascendido Jaime, sin embargo la periodista especializada en estos temas, quien cubre la fuente, dice que hasta el momento el Vaticano no ha confirmado la muerte del Papa
2: es lo que se está manejando en redes sociales y en algunos medios, pero vamos ya a estar ya varios al pendiente... medios lo traen,
1: y ya es tendencia a través de Twitter,
2: y vamos a estar al pendiente vamos a estar al pendiente de que se oficialice a través del Vaticano, que es ahora sí que el organismo oficial, ¿no?
1: Así es, de, de confirmarse esta noticia, Jaime, sería su fallecimiento a los 95 años.
2: 95 años, el Papa Benedicto que vino a León, ¿eh? ha sido el único Papa que ha venido a León.
1: Y que se fue muy contento y satisfecho de todas las muestras de cariño de los leoneses, de toda la gente que vino de, de diversas partes del país para eh, su encuentro. Estuvo aquí en, en el Colegio Miraflores, en todo este recorrido. Eh, le regalaron incluso un sombrero que fue hecho por manos eh, guanajuatenses este se lo, se lo hicieron en San Francisco del Rincón con unos hilos zapatos. dorados
2: está muy bonito. Ajá,
1: eh, que al parecer er, eran hilos de oro así le mencionaban y también unos zapatos rojos como es, es costumbre, pues vamos a esperar a que se oficialice esta noticia si es que ocurrió pues está este hecho que fue o lo que se da a conocer es que posiblemente haya fallecido el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito.
2: Que también reciben unos zapatos de leoneses, hechos aquí en León. En fin, vamos a estar pendiente de esta información que ya comienza a circular en redes sociales. ¿Hay más, Lupita, hay más información?
1: Así es, ya le comentábamos este hecho que, que ha trascendido también allá en Japón, y es que la policía de aquel país, informó que el sospechoso que disparó al ex primer ministro eh, Shinzo Abe eligió deliberadamente un arma que era altamente letal. Eh, este hombre, que al parecer está detenido como presunto responsable, se llama Tetsuya Yamagami, confesó que había hecho varias armas caseras entre ellas, había intentado fabricar una bomba con el objetivo de crear un arma de fuego que fuera lo más letal posible. Según fuentes policiales a las que ha tenido acceso un periódico de aquel país, eh, señala que por ello la policía considera que el sospechoso del asesinato estaba tratando de fabricar de forma intencional un arma de fuego que fuera lo más letal posible. Y los agentes registraron la casa de este sujeto llamado Gami en la comunidad occidental de Nara y confiscaron armas similares a la casera que, que se encontró en el lugar donde asesinaron al primer ministro según información preliminar se cree que el arma que usó en el tiroteo estaba hecha de tubos envueltos con cinta adhesiva en cuanto a los motivos de este suceso Yamagami afirmó que guardaba rencor personal a una organización religiosa de la que se sospecha había vínculos con Abe eh, el presunto asesino es un ex militar de 41 años habría atacado al ex ministro porque su madre había entregado importantes sumas de dinero al grupo religioso cristiano denominado Iglesia de la Unificación que hasta el momento no se ha confirmado, no se ha dado más, más información al, al respecto. Eh, también se sabe que iba por un miembro de un grupo religioso, pero pe, dice, pensé que sería muy difícil, así que fui por el exministro. Así lo, lo confirmó. Ya está en la cárcel y se esperará la sentencia y a ver cómo avanza esta investigación, Jaime.
2: Sí, que causó mucha consternación mundial, ¿eh? Era muy este, estimado este ex primer ministro Porque le tocó una época de gobierno Muy difícil, difícil. Y bueno pues hubo reacciones de, de Donald Trump De Vladimir Putin De Joe Biden De López Obrador de, en, de, en general de casi todos los primeros ministros de Europa, presidentes, jefes de Estado.
1: Incluso aquí en Guanajuato, del gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo y del ex gobernador Miguel Márquez Márquez, también Felipe ah, Calderón, sí, en eh, publicó en su cuenta de Twitter, lamenta, lamentó la muerte de del ex primer ministro de Japón y sí hubo muchas personas que que ahí emitieron sus condolencias a través de las redes sociales.
2: En paz descanse, sin, no, sin suave... Vámonos con más información, mire, eh, allá en Nueva York se registró se registraron dos ataques de tiburón en las playas y ya han encendido las alarmas en Estados Unidos. Fíjate, ya tan frío que tan fríos mares que hay ahí. Pues el avistamiento de los animales marinos se dio en una semana, según refirieron medios locales. Uno de los ataques de tiburón que encendió en las alertas fue el de un vigilante que se encontraba haciendo ejercicios de entrenamiento cuando fue mordido por un tiburón de acuerdo con el portal God Meets, a finales de junio, un hombre de 57 años, habría sufrido un ataque de tiburón según lo catalogaron elementos de la policía local. Pero el ataque de tiburón, el rescatista, no fue el único que se dio en días recientes, Pues el jueves en la playa Ocean Beach, no lejos de donde fue la primera mordida, un joven de 17 años también sufrió varias lesiones causadas por los dientes del animal marino. El joven, entrevistado por la televisión News 12 explicó que se encontraba en entrenamiento de rescate simulando ser víctima cuando sintió mordeduras en el pie y ante la molestia se percató que se trataba de un tiburón por lo que dijo nadó rápidamente hasta lograr llegar a la orilla después del ataque del animal el joven socorrista autoridades prohibieron la entrada de turistas a las playas por algunas horas pasado el tiempo se reabrió el acceso a las playas sin embargo solo se permitió la estancia de personas en aguas poco profundas para evitar otro ataque bueno es que también ahí están en pleno verano Ahorita está haciendo un poco de calor allá en Nueva York. ¿Qué estabas investigando, Lupita? ¿Ya hay más de lo del Papa?
1: Eh, veo que ya varios medios de comunicación lo traen. Eh, Jaime, estoy buscando ahorita en las redes sociales del, del Papa Francisco para ver si ya hay algún pronunciamiento o bien de la prensa del Vaticano, pero todavía no, no, han, eh, no han publicado nada. Nos mantenemos, por supuesto, pendientes para darle a conocer y confirmar si es o no. Verídica esta información que trasciende y que como bien le mencionamos es como fuente eh, lo que ha publicado el, el presidente de, de la conferencia episcopal pero de allá de Alemania y mire mientras tanto a un año de las masivas protestas usted lo recordará del 11 de julio allá en Cuba más de 1400 arrestos 488 condenas y 700 personas que aún están en la cárcel el domingo 11 de julio del 2021 sucedió lo que parecía imposible en una isla controlada férreamente por el por este aparato represivo de la dictadura. Miles de cubanos salieron espontáneamente a reclamar por un eh, costo de vida ya insostenible, además de la constante persecución política a todo aquel que, que estuviera en contra del modelo comunista implementado por los Castro desde ya hace más de 60 años y las y las carencias de libertades individuales de las personas. ¿Pero cómo comenzó todo? Las primeras manifestaciones se produjeron en San Antonio del, de los Baños y el arresto de los cubanos se enteró por transmisiones en vivo de los mismos manifestantes que publicaban a través de sus redes sociales. Al grito de abajo la dictado, la dictadura, libertad y patria y vida vino el efecto dominó luego se encendió eh, la palma soriano y a Medi, y a Medi, y también se pasaban horas pues ahí manifestándose en una columna inimaginable de cubanos que llegó al malecón hasta que fue brutalmente reprimida y esto porque se sabe muy poco Jaime, en estas imágenes que circularon en las redes sociales y que estas expresiones, sobre todo de los youtubers, era de mucho miedo y, y también decían es que si me arrestan, lo recordarás, ya no voy a poder publicar nada. Pero la situación así está en Cuba. Eh, todo lo que les prohibían incluso hasta hubo eh, pues estos cortes de energía eléctrica para que también eh, se cortaran las comunicaciones y no trascendiera más allá de la isla pues las protestas del 11 y 12 de julio del 2021 en Cuba se desataron en medio de una crisis económica con desabastos y cortes de energía eléctrica. Dichos desajustes fueron resultado de la combinación de, de dos factores. El endurecimiento de las sanciones económicas de Estados Unidos a Cuba para que haya un cambio del modelo político y la paralización económica debido a la pandemia de COVID-19, todo lo cual ocasionó irritación. Escasez y largas filas fueron las primeras movilizaciones de este tipo desde la década de 1990. Los manifestantes salieron a las calles para exigir el fin del desabasto de alimentos e incluso cambios de gobierno. Actuaron pacíficamente, aunque también hubo saqueos de tiendas, enfrentamientos con la policía y destrucción de vehículos en vía pública. Una persona falleció en La Habana y hubo varios arrestos. Las autoridades no informaron cuántos ciudadanos resultaron detenidos en total, pero organizaciones defensoras de los derechos humanos dijeron que fueron al menos, Jaime, 1.400 personas que han sido arrestadas. Ay, Las sí. penas más duras correspondieron a los delitos de sedición con hasta 25 años de cárcel.
2: Pobre gente. Y eso que eran manifestaciones pacíficas, ruidosas, pero pacíficas, o sea... Ahí sí hay represión total, ahí en Cuba. Qué, qué lástima. Pero, Viva, mmm. pero
1: fíjate que eh, esto lo estamos hablando de, de 2021, pero ¿cuántas manifestaciones no ha habido en el mundo? En Ecuador, en Argentina, las dos más recientes, en varios, por las niñas. En México diario hay.
2: Por la situación económica. En Sri Lanka, lo que antes era Ceilán, está una situación. Terrible, está, la economía está este, sumida en, en una situación jamás vista y la gente ya está desesperada. Vamos a una pausa, Lupita, regresamos con más información.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp
1: 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
6: Bajo fuego Bajo
3: fuego Mafioso Narco Cocinero Buchona Dealer Mula No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas De todas formas te destruyes La sangre de las drogas nos mancha a todos
8: encuentra desde hace cuatro años en la circunstancia más difícil de su vida. A Morena les digo, ustedes son los verdaderos traidores. Fueron ustedes quienes rechazaron nuestra propuesta. Una tarifa eléctrica gratuita para los sectores más vulnerables. Los PRIistas, sí escuchamos y atendemos el llamado del reclamo ciudadano.
0: Pri. ¡Julio, Julio! Llegó una oferta de alta definición Pantalla LG de 55 pulgadas 4K Smart TV A solo 9.990 Y además 25% de descuento En estufas, campanas y parrillas de gas Con Julio Lo regalado te llega Solo en Soriana A Julio 14 aplican restricciones
1: No pases a ser la estrella hacer el estrellado de la noche cuando tomes, no manejes.
4: Somos grandes, somos fuertes, somos león. Suprema Corte, el poder de la justicia.
3: Estás en Bajo Fuego.
9: Bajo Fuego.
3: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839.
2: En este momento son las 7.27 Le recordamos los teléfonos en el estudio 718 y 95 718 79 96. Ahí está Cristina, nuestra compañera Que nos está apoyando con los reportes Y, este, bueno estamos Seguimos confirmando ya varios medios nacionales Como Excelsior, Imagen Milenio, Forbes. Forbes ya, Forbes Forbes ya dan por hecho la muerte del Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito Que vino a Guanajuato Recordamos que vino aquí al estado de Guanajuato este falta la confirmación del Vaticano pero ya todos los medios nacionales e internacionales ya lo manejan Deutsche Welle también de Alemania la, ABC de, de, la BBC de Londres así es de que bueno pues en paz descanse dice el Papa Emérito Benedicto XVI murió este lunes a los 95 años de edad informó George Batzing, presidente de la conferencia episcopal alemana, hay que recordar que Ratzinger, era nacido en Alemania y es lo que da a conocer la conferencia del Episcopado de Alemania estaremos al pendiente y pues vamos a ir recordando en, en el trayecto de este espacio informativo en el transcurso, mejor dicho le, de, le iremos dando información conforme vaya llegando ahorita todos los medios nacionales es lo único que traen última hora el Papa Emérito Benedicto XVI murió a los 95 años de edad Vamos a estar al pendiente Lupita, mientras tanto pues vámonos con más información porque el asunto de la masacre en León estuvo terrible, conmoción por la masacre ocurrida en la colonia de Santa María de Cementos en León que dejó un saldo de seis muertos y ocho heridos, las víctimas celebraban una primera comunión, hubo reacciones desde luego del gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo quien escribió en su cuenta de Twitter Condenamos enérgicamente el crimen registrado esta madrugada, o sea, el día de ayer. Los heridos están siendo atendidos y he instruido a la secretaria Livia García Muñoz Ledo, secretaria de Gobierno, brindar todo el apoyo a las familias de las víctimas, así como el seguimiento de las investigaciones. Por su parte, la Secretaría de Gobierno, la secretaria de Gobierno Livia Denise García Muñoz Ledo comentó también a través de su red social en coordinación con los distintos niveles de gobierno e instancias involucradas daremos acompañamiento y atención a las familias de las víctimas del condenable hecho sucedido esta madrugada en León recibido instrucciones del gobernador y hay un poco más te le vamos a poner en contexto lo que sucedió digo Lupita es, yo no sé ni cómo me llamo yo Manuel
1: sí, Jaime Manuel, Manuel.
2: <risa>
1: por su parte la secretaria de gobierno Olivia Denise García Muñoz Ledo comentó pues lo que acabas de mencionar Jaime y en contexto es lo que dicen eh, como parte de lo que ocurrió es que el reporte se registró al 911, se recibió ahí una llamada que informaban sobre varias personas lesionadas por un proyectil de arma de fuego en la calle Costas del Mar Caspio, donde se desarrollaba aparentemente una convivencia familiar. En el lugar se localizó a cuatro hombres y dos mujeres sin vida, de nombres eh, José Salomé, de 65 años, José Antonio de 25, Juan José de 17 y Cintia de 20, además de Mayra Guadalupe de 44 y Hugo de 34. Personal de protección civil y bomberos trasladaron uh, para que recibieran atención médica a ocho personas quienes se encontraban lesionadas por proyectil de arma de fuego. Con la información proporcionada en el momento del reporte y en el lugar del ataque, policía vial y policía eh, y la Policía, Secretaría de Seguridad Pública, pues desplegaron un operativo de búsqueda mientras que grupos especiales trabajaron en recopilar videos de particulares en la zona para facilitar la identificación de los responsables. También pudimos apreciar, Jaime, un fuerte operativo coordinado también con el apoyo del de Ejército Mexicano quienes llegaron ahí a la zona. Eh, algunas personas subían ahí a través de las redes sociales que se habían escuchado esos esas detonaciones que realmente pues se asustaron mucho, todo, ver todo el movimiento de, de patrullas, de ambulancias, y se preguntaban qué había pasado posteriormente ya, la autoridad informó.
2: Así es, y mira, volviendo a lo del Papa, aquí hay un Twitter de una persona que se llama Agustín Antonetti, y él dice, es falsa la noticia de la muerte de Benedicto, es una cuenta falsa manejada por Tomazzo de Benedetti, el mismo que hace unos meses, Inventó que había muerto Mario Vargas Llosa Increíblemente los mismos medios que cayeron en la anterior jugada volvieron a creerlo Valentina Larraquia, ya la conocemos, este corresponsal de Televisa Y siempre ha estado ahí en el Vaticano Pues ella también menciona en su cuenta de Twitter Que hasta este momento el Vaticano no ha confirmado muerte del Papa Emérito Benedicto XVI Entonces eh, dice que está al pendiente lo mismo va a estar al pendiente, porque sí, todos los medios lo refieren exactamente con lo mismo, ¿verdad?, de la, de la Iglesia Episcopal Alemana, pero sí hay que estar muy al pendiente de lo que diga el Vaticano, ahí sí, totalmente lo que diga la cuenta del Vaticano o el diario del de Observador Romano.
1: Sí, porque de hecho en esta hay en una cuenta que, que dice del presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania, donde dice que esa cuenta es falsa, Sí, lo que estábamos
2: leyendo ahorita en este momento de ese señor, sí. que dice que es falso, pero pues vamos a estar al pendiente. Y mientras tanto, pues vámonos con el tema este de la masacre, Lupita, porque de verdad fue una cosa de terror. ¿eh? Autoridades municipales ya trabajan con la fiscalía para esclarecer la masacre de seis personas en la colonia Santa María de Cementos. Familiares de las personas asesinadas recibirán apoyo conforme a Derecho. Esto dijo la alcaldesa Alejandra Gutiérrez y la nota la trae Jorge Camarillo.
10: La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos afirmó que están trabajando junto con la Fiscalía de Guanajuato para esclarecer lo ocurrido en la colonia Santa María de Cementos en los primeros minutos del domingo, donde hubo seis personas masacradas por ataque armado.
4: Lamentamos los, uh, los hechos y de manera muy puntual hemos estado desde los primeros minutos del día de ayer desde que sucedieron los hechos en coordinación con la Fiscalía de manera personal tanto el Secretario de Seguridad como su servidora hemos estado en contacto con la Fiscalía justamente para poder cual y que se llegue hasta las últimas consecuencias en este caso en particular.
10: Alejandra Gutiérrez eh, habló sobre el apoyo que buscaron los familiares de las personas asesinadas. Apuntó que se les va a dar conforme a derecho.
4: Es correcto, acudieron el día de hoy a, a Palacio y lo que se les ha estado comentando es que vamos a ser muy, muy puntuales en apoyarlos, darles seguimiento de la mano con la Comisión de, de Víctimas del Estado. De hecho, ya hablé también con la secretaria de Gobierno, estamos pendientes del tema. Entonces vamos a estar trabajando de manera conjunta para estar apoyando conforme a derecho.
10: Gutiérrez Campos afirmó que no se ha dejado de trabajar en materia de seguridad.
4: Primero que nada, insisto, se lamenta, pero también quiero ser muy clara: no hemos dejado de trabajar en materia de seguridad. No podemos asegurar que no va a pasar ningún hecho delictivo en la ciudad porque depende de varios factores. Sin embargo, lo que sí aseguro es que no hemos dejado de trabajar un solo momento para poder disminuir los índices. Y ustedes lo pueden ver: si comparamos del año pasado, y los números son bien fríos, si comparamos los primeros seis meses del año pasado a los primeros seis meses de este año, ha disminuido en más de 19% el número de homicidios. de hecho son más de 60, bueno, más bien menos de 60 homicidios que el año pasado, entonces sí ha habido resultados, sin embargo tenemos que seguir trabajando todos los días y aquí no venimos ni por aplausos ni por reconocimientos
10: La presidenta municipal anunció que se van a ampliar los operativos de vigilancia aérea, apoyados con el mejoramiento del equipo de visión nocturna informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo
2: son las 7 con 35. Quiero mandarle saludos a Mauricio Hernández que nos escucha allá en Estados Unidos. Dice: Saludos, Jaime y Lupita, aquí en Sintonía, desde el 35 Norte, tramo Austin, Texas, ya rumbo a Dallas. Les mandamos saludos cordiales que lleguen con bien a su destino. Muchas gracias, Mauricio, por escucharnos. Siempre nos escucha Mauricio Hernández. Y hay más información de la masacre, Lupita.
1: Así es. La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sofía Huet, informó que el ataque de este fin de semana, al que ya le hemos dado referencia, eh, donde atacaron ahí uno, a una familia de la colonia Santa María de Cementos, fue por un ajuste de cuenta entre grupos rivales. Vamos a escuchar lo que dice. No, no
5: fue aleatorio. No es que haya sido una fiesta infantil o una fiesta familiar. Eh, de hecho,. Pues lo que les puedo comentar al respecto es que forma parte de lo que hemos venido comentando, el tema de rivalidad delincuencial y pues en este caso una agresión muy directa con quien ya se tenía un antecedente. Y
1: también Sofía Wet envió un mensaje a las familias que saben que alguno de sus miembros está involucrado con el crimen
5: organizado. Sabemos que hoy las dinámicas familiares se vuelven más complejas con el tema del consumo de drogas, tanto por el tema del propio consumo como en el tema de una propia participación en, el, en, el, en la fase de venta, por decirlo de algún modo. Hoy tenemos que cerrar filas en ese sentido. Pueden tener la confianza de que al acudir a las autoridades, primero, no hay criminalización, muy a contrario de los que algunos han querido hacer ver, no hay criminalización porque sabemos que hoy las, las familias están en un momento complejo en donde, insisto, con quienes van a encontrar su principal aliado o aliada es en las autoridades, porque efectivamente... Y, y no lo hablo en este caso particular insisto que la fiscalía es la que lo va a determinar pero cuando existe la participación de un integrante de esa familia a la que se pone en riesgo es absolutamente a toda la familia, hoy tenemos eh, ante nosotros delincuentes que no reparan en cumplir un objetivo criminal únicamente en, quien, en contra de una persona sino generar un esquema de venganza o generar una acción agresiva en extremo o violenta en extremo como podría ser privar de la vida prácticamente no quienes... Eh, son sus objetivos y los quienes están presentes. Entonces, es un tema que tenemos que evitar en familia, y tenemos que evitar en conjunto con las autoridades. Pues ahí está lo que, lo que ha mencionado Sofía Webb, quien indicó también que el estado
1: de salud de los heridos ha mejorado en la mayoría de los casos y señaló que los demás, eh, que los demás detalles deberán ya darlo a conocer la Fiscalía General del Estado.
2: Una Así
1: masacre es. más aquí en Guanajuato
2: Terrible, ahorita con la información de Guanajuato Como sigue en primer lugar, pero también La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Hizo un llamado, dice, para que también Se le cierre la puerta a la delincuencia
10: la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos hizo un llamado para que los ciudadanos le cierren también la puerta a la delincuencia lamentó que desde la misma sociedad le abren las puertas a la delincuencia y por lo tanto acusó que eso hace más complejo el combate a la violencia e inseguridad. Desde la propia sociedad también se le abre la puerta a la delincuencia pues obviamente es
4: mucho más complejo a poderlo combatir entonces por eso el llamado hoy es queremos un león en paz, nosotros estamos todos los días trabajando para poder estar implementando nuevas medidas que mejoren desde capacitación, mejores elementos mejor pagados, mejor equipamiento, pero también tenemos que eh, hacer este llamado a la sociedad para que entre todos le cerremos la puerta a la delincuencia, porque si nosotros cerramos una puerta y por otro lado en la sociedad nos abren otra, pues cada vez es más complejo.
10: Gutiérrez Campos sentenció que los padres de familia pueden evitar que sus hijos se involucren con el crimen organizado.
4: Son muchísimas acciones que como sociedad tenemos que hacer. Primero, efectivamente la denuncia. Segundo, seguir trabajando para que no haya tanta venta y compra de droga. Tercero, como padres de familia, evitar que sus hijos con pero lo más grave, también evitar que sus hijos vendan o estén coludidos con el crimen organizado. Entonces, creo que hay muchísimas maneras que, como sociedad, tenemos la responsabilidad de coadyuvar y cerrar puertas a la delincuencia.
10: Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
1: Familiares de las personas masacradas en Santa María de Cementos piden apoyo a las autoridades municipales para los funerales.
10: Familiares de las seis personas masacradas en la colonia Santa María de Cementos Durante el festejo de un bautizo y un cumpleaños Acudieron esta mañana a la presidencia municipal Para solicitar apoyo económico para los funerales de sus familiares La señora Laura Becerra, una de las heridas durante la masacre Dijo que la dieron de alta pero con una bala incrustada en una de sus piernas
6: Sí, a mí me dieron de alta luego, luego Porque me dijo que la bala está muy interna Y no puede, no me la pueden sacar de momento, pero me dijo que ...pues más adelante ya va a salir sola, pero pues no. no, no ¿Y,
5: y, y, el, ¿Y con los cuerpos ya se les entregaron? ¿Qué les han dicho al respecto de, de los avances en la investigación? Pues
6: de la investigación, no, no. solo nos han hecho las entrevistas correspondientes y los cuerpos los traerán hoy por la tarde, hasta hoy los van a entregar.
10: Laura Becerra pidió ayuda para los funerales de sus parientes, ya que son de escasos recursos.
6: Pues más que nada pedirle su apoyo, no solo económicamente también que se haga justicia. Fueron muchos los muertos, muchos los heridos y no es justo que siendo un... un un municipio tan avanzado en tecnología Pasa muchas cosas
10: Por otro lado, reclamó que en Santa María de Cementos No hay vigilancia Solo cuando se dan eventos de violencia Como el que acaban de experimentar
6: A veces me pregunto, digo, ¿por qué no antes? ¿Por qué solo cuando pasan los hechos? O sea, y también digo Que no se olviden de las cosas Que no dejen que Porque nada más es en los días que ya pasaron las cosas Y dejan todo, o sea A nosotros nos gustaría que siguieran adelante las investigaciones y que por lo menos nos dieran una respuesta más adelante. Las
10: mujeres fueron recibidas por el secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, y la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, donde al final se comprometieron a darles el apoyo que solicitaron. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
2: Ya son las 7 con 42 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
0: Festival Internacional de Cine Guanajuato, vigésima quinta edición. Celebra con nosotros 25 años de sueños con el mejor cine del mundo. Del 21
3: al 24 de julio en León. San Miguel de Allende del 25 al 28 de julio. Toda la información en GIR.NX. Guanajuato vive grandes historias.
10: los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores Recuerda revisar el etiquetado Haz ejercicio todos los días Y disfruta de gran salud Come
1: como nosotras y ponte saludable
7: Pura vitamina
3: En el poder de las noticias
7: Poder de
3: las noticias Y bajo fuego, y bajo
7: fuego.
3: Contamos con Información cierta veraz y oportuna Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable, confiables,
0: confiable.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo
2: Fuego. Son las con minutos. Y mire, tenemos libros que nos hicieron favor. De darnos los de la Feria del libro de León, feria Nacional del Libro de León. Y tenemos aquí un libro de filosofía para desconfiado, se llama, de Vico. Cómo transformar al primate que vive en nosotros en un humano seguro de sí mismo. Tenemos para regalar este libro la primera persona que nos llame al 718 79 95, bueno, 477 718 dieciocho 7995 Se lleva este libro que se llama Filosofía para desconfiados De editorial El Planeta Cómo transformar al primate que vive en nosotros La primeritita persona que llame Se lleva este libro Y ahí está Cristi ya para recibir el reporte Y también tenemos un enlace telefónico Con Claudia del Rocío Gutiérrez Gutiérrez Ella es directora de la asociación Erandi que apoya a familias De niños con cáncer y les saludamos Con gusto Claudia del Rocío Buenas tardes
7: muy buenas tardes, Jaime. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en el programa.
2: Oye, Claudia, sabemos que su organización pues hace muchas actividades de ayuda también para familiares de niños con cáncer y a, y a los niños mismos. Y ahorita tiene una actividad importante. ¿Nos quieres platicar de ella, por favor?
7: Claro que sí, Jaime. Fíjate que es una campaña que, que hicimos desde el año pasado, en la cual recolectamos... Todo el papel que ya nos sirva, entre ellos son libros, libretas, revistas, folletos, archivo muerto, cartón, periódico, todo eso es juntado y es cambiado eh, para la compra de medicamentos oncológicos. Entonces, pues le queremos, le queremos pedir a toda la gente que nos apoye eh, en regalarnos ahorita este fin de curso, todos sus libros y libretas que llevan a la basura para nosotros, bueno, es un tesoro. Entonces, pues queremos invitar a toda la gente para que, pues ponga ese granito de arena y que en vez de tirarlo, estamos ahora sí que eh, apoyando al planeta también, porque la verdad los tenemos muy descuidado y a la vez, pues estamos ayudando a los pequeñitos con el medicamento.
2: ¿Qué te iba a decir? ¿Dónde lo pueden, este, llevar todo este material? Hay centros de acopio nada más ayuno o cómo le hacen.
7: Fíjate que eh, estamos en la Martinica, en San Javier 117, ahí estamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. También tenemos en Silao, ahí en las redes sociales, bien en la dirección de Silao. Ahorita también estamos en pláticas con una persona que nos va a apoyar en Irapuato porque tenemos ahorita eh, pues mucha difusión en casi todo Guanajuato. Igual en Guanajuato estamos también en espera de que nos confirmen un centro de acopio, pero todos estaremos poniéndolo en las redes sociales.
2: No, pues qué bueno y qué buena labor que hacen. Entonces todo lo que se junta, todo lo que se recauda, va a dar precisamente a los niños que, que padecen estas enfermedades.
7: Así es, así es. Eh, a partir del desabasto de medicamentos, pues nos dimos con la necesidad de abrir este programa y gracias a Dios hemos tenido muchísima respuesta desde el año pasado. Hasta el día de hoy no le hemos dicho que no a ningún pequeñito que necesite medicamentos. Entonces, sí les pedimos muchísimo que se tomen a la causa y nos apoyen a poder seguir entregando este tipo de ayuda.
2: Pues muy bien. ¿Cuáles son sus redes sociales algún teléfono? Y también el llamado. ¿Qué tipo de material es el que pueden llevar?
7: Claro que sí. Mira, las redes sociales en Facebook estamos como Erandia Igualmente en Instagram, el teléfono es el de oficinas 477-329-2725 Y el material, el material es todo el papel, también recibimos PES, latas, tapitas, pero ahorita nuestro fuerte es todo el papel todo Libros, el papel. libretas, folletos, exactamente
2: Sí, libros que ya no, que no, ya no usa, ya no le, no lee uno libros, enciclopedias de las de antes que ya no, ya también ya no se usan. Pues muy bien, este, Claudia, muchas gracias. Esperemos que la no, gente que nos escuche, el... este, pueda participar, ¿no? Creo que eso sería excelente.
7: Estaría padrísimo. Los queremos invitar también a todas las escuelas que se sumen, a las empresas que no tiren su papel, que mejor, pues nos lo donen para que nosotros podamos seguir con él.
2: Entonces, calle San Javier, 117, 117, Colonia La Martinica, de 9 a 4. ¿Y, y si nos repites el teléfono para información.
7: Claro que sí, es 477-329-2725.
2: 329-2725, a ver otra vez. 477-329-2725. Muy bien, pues muchísimas gracias, Claudia, sabemos que hacen muchas actividades, esta es solamente una de ellas, y ahí estaremos es al pendiente, y ojalá que muchas empresas, las, este las familias se, se sumen, y lleven todo esto de papel, latas, periódicos, libros, cartón, allí a la calle San Javier 117 en La Martinica, que todos se sumen, muchísimas gracias. Gracias a ti de todo corazón,
7: Jaime, muchas, muchas gracias, y que tengan una excelente noche.
2: Igualmente, buenas noches. Y vámonos con más información. Acuerdan las autoridades del municipio apoyar a familiares de las víctimas de la masacre. Bueno, si ya la comentamos, ¿verdad? Si ya la comentamos con el secretario del ayuntamiento que ya habló y recibió... El... No sé si la tenemos esta todavía. Así si vamos a escuchar esta nota con Jorge Camarillo.
10: El secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, aseguró que ya quedaron comprometidos los apoyos funerarios para las personas fallecidas en Santa María de Cementos tras el ataque a balazos.
8: Bueno, comentarles, los atendió la alcaldesa de manera directa y nos pidieron apoyo para los gastos funerarios y otros temas personales. Eh, está, la alcaldesa les ofreció todo el apoyo y bueno, estamos ya trabajando con, con ellos. ¿Va
5: a haber apoyo para los gastos funerarios?
8: Sí, va a haber apoyo para los gastos funerarios, es correcto. ¿Van a
5: seguir en contacto con él?
8: ...en contacto con las víctimas y bueno, la el compromiso de la alcaldesa es no dejarlos solos y bueno estará en contacto con la Fiscalía para obtener la información.
10: Jiménez Lona sostuvo que desde el día de ayer se pusieron en contacto con la Comisión Estatal de Víctimas y se les va a apoyar con atención psicológica y seguridad. Sí, desde el
8: día de ayer estuvimos en contacto con la Comisión Estatal y nos bueno, vamos a apoyar a las víctimas.
9: ¿En qué sentido se está recordando?
8: Comentaba ahorita el tema de los gastos funerarios, nos platican de atención psicológica, eh, se les va a estar brindando el apoyo por parte del DIF y el Instituto Municipal de la Mujer. ¿Hay Gracias.
5: protección para su seguridad por parte de Policía Municipal?
8: Va a haber la intervención, no puedo dar información, pero eh, habrá apoyos para ellos. Al salir de la
10: reunión con la alcaldesa y el secretario del Ayuntamiento, los familiares de las personas fallecidas en Santa María de Cementos no quisieron hablar más del tema con la prensa.
6: Pues está y que por favor ya nos respeten nuestro
10: Informó para el Poder de las Noticias,
2: Jorge Camarillo. Esta información todavía, mucho de qué hablar. Pero bueno, en cuanto al libro que nos que regalamos, que nos mandó precisamente la Feria Nacional del Libro de León, ya tenemos el ganador. Para que ya no llamen, muchas gracias a la gente que se sigue comunicando. Y aquí está Cristi con el nombre de quien se ganó el libro. ¿Qué tal, Cristi?
1: Hola, muy buenas tardes. Agradecemos a todos nuestros oyentes por participar. Y pues el ganador del libro Filosofía para, Des, de, para Desconfiados es Armando Pérez Pacheco. Eh, muchas felicidades, puede pasar por su libro de 10 a 4 pm, este, directamente a las instalaciones de La Poderosa. Eh, con la
2: señorita Ruth.
1: Ajá, con la señorita Ruth, nuestra eh, dirección está en nuestras redes sociales, o directamente pues, Caña, entre Cañada y Roca, en Jardines del Moral.
2: Cañada 301, esquina Roca, Jardines del Moral, puede pasar cualquier día de la semana en ese horario. Y seguiremos regalando libros para que esté al pendiente. Muchas gracias, Cristina.
1: No, a ustedes.
2: Y pues hay más información. Fíjense que el pasado fin de semana, entre viernes 8 y el domingo 10 de julio, fueron asesinadas 244 personas en la República Mexicana. De acuerdo con el reporte del secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va de la presen del presente mes se han cometido 796 homicidios dolosos con un promedio diario de 79 casos, cifra que supera el promedio del mes pasado, que fueron 76 asesinatos diarios y sumaron 2.289. Y mire, Guanajuato fue la entidad con más homicidios dolosos el pasado fin de semana con 42, en donde se destacó la masacre aquí en León de esta fiesta infantil el domingo, que ya sabemos que dejó este terrible saldo de seis personas asesinadas entre ellas un menor, el informe víctimas reportadas por delitos de homicidio que realizan las fiscalías de los estados, las dependencias federales y el Sistema Estatal de Seguridad Pública establece que el Estado de México se registraron 22 casos, que fue el segundo lugar, fíjese, le, le dobló Guanajuato. Estado de México, 22 casos este fin de semana, Guanajuato, 42. En tercer lugar, como que ni conviene decir estos lugares, pero bueno, Michoacán con 20 Chihuahua con 18, Jalisco con 15, Veracruz y Guerrero con 11, Baja California y Puebla con 10 cada uno, así como Quintana Roo, Nuevo León y Morelos con 9 casos por entidad. En el estado de Zacatecas se cometieron 8 asesinatos, en la Ciudad de México fueron 7 y 6 más en el estado de San Luis. Potosí, de acuerdo con estas cifras, en lo que va de este año en el país han sido asesinadas, no hombre... ¿Qué cifras? 13.923 personas, con un promedio por día de 73 casos diarios. Así está el país, ni más ni menos. Y vamos hasta Celaya, porque fíjese, apenas ayer se realizó la jornada de oración por la paz, y esta mañana de hoy en lunes... Un hombre de 83 años de edad impunemente fue atacado a balazos por motosicarios que, como siempre, se dieron a la fuga sin que la Secretaría de Seguridad Pública de Celaya ni del Estado lograra frenar la ola de violencia que dieron se registra en el Estado de Guanajuato. En esta ocasión, estos motoratones llegaron a la vivienda de su víctima localizada en la calle Diego Rivera, en el barrio de San Miguel de Celaya, estamos hablando de Celaya al parecer visiblemente drogados y se dieron a la fuga sin encontrar obstáculo de que alguien se los impidiera cuando llegaron los paramédicos el anciano aún presentaba alitos de vida por lo que lo estabilizaron y condujeron al hospital donde se debate entre la vida y la muerte entre los vecinos especuló la posibilidad de que los fascinerosos podrían haberse equivocado de casa pues consideraron baja la posibilidad de que esta persona que era muy conocida en su barrio ...pudiera tener contacto con delincuentes... ...relacionados con la venta o distribución de drogas... ...no se precisó qué familiares... ...estaban a cargo de la víctima... ...por lo que al parecer en el momento del ataque... ...estaba solo, cerca de la puerta de entrada... ...llegaron... ...y a patadas abrieron la puerta... ...y sin más... ...este... ...pues le dieron a esta persona mayor de edad... ...y vámonos con el resumen policíaco... ...también con nuestro compañero Lalo Tapia... De este fin de semana que también hubo varios homicidios en León, ya ve que no faltan, y hubo algunos sucesos importantes, este no para la violencia, estamos vamos a ver qué, qué sucede. Vamos a escuchar el resumen con Lalo Tapia.
9: Y Jaime, pues durante el fin de semana también hubo otros casos eh, que se registraron entre el sábado y domingo. Durante las primeras horas del, del sábado hubo dos hechos. Uno apenas pasado después, eh, minutos después de las 12, ahí en la colonia eh, San Felipe de Jesús se confirmaba el asesinato de César Ulises de 23 años en la calle Palestina y la avenida Sion. Aparentemente la víctima estaba dentro de una casa cuando llegaron un par de, de hombres en un vehículo y después de entrar al domicilio de la fuerza le dispararon en varias ocasiones y ya los paramédicos al poco tiempo confirmaban su, su fallecimiento. También más o menos a las tres y media de, del día sábado en la madrugada en un terreno baldío ahí en la calle Barcelona y Bilbao que es en la colonia Piletas. La división entre prácticamente Piletas y San Juan Bosco se reportaba eh, la localización de una persona también que había sido asesinada por disparos de arma de fuego. De los responsables de este hecho no se tiene ningún dato, la víctima hasta ahora no ha sido identificada. Y ya otro caso, también en la colonia Vallehermoso, ahí en la calle Ortiguilla y Rivera de la Presa, más o menos a las 10.30 de la noche, se confirmaba también el asesinato de un hombre y otro más que fue trasladado a recibir atención médica en condiciones delicadas. Los responsables huyeron en una motocicleta y el motivo de la agresión pues no ha sido, no ha sido eh, determinado por parte de las autoridades y también ya para el domingo un poco después de la una de la madrugada se reportaba este hecho en la colonia Lomas del Mirador en la calle Mirador de la Cañada y Mirador de la Silla ahí se confirmaba el asesinato de Juan Felipe de 32 años además de una mujer que resultó lesionada y también fue trasladada a recibir atención médica en condiciones estables los responsables también huyeron en una motocicleta y no hay, no hay personas detenidas. Eh, más o menos a las 4 de la tarde, también de, de ayer domingo, en la calle 26 de Agosto y el Boulevard Landa en la colonia Morelos, conocida como El Guaje, se confirmaba la muerte de un hombre de aproximadamente 30 años, conocido como El Perro. Él aparentemente caminaba ahí por el lugar. Dos hombres en una motocicleta se acercaron a él y le comenzaron a disparar, y pues bueno, se confirmaba su fallecimiento. Y ya cerca de las 10 de la noche aproximadamente en la colonia Lomas de Medina, también un hombre de aproximadamente 40 años, fue asesinado a balazos. De este caso, pues igual tampoco hay, tampoco hay personas eh, que hayan sido detenidas, está pendiente eh, determinar el motivo de la agresión. Y pues ojalá que haya avances en las investigaciones de todos estos casos eh, ocurridos durante el fin de semana, que vaya fin de semana el que se vivió aquí en la en la ciudad. Jaime, pues es la información más relevante de estos últimos días. Eh, nos mantenemos al pendiente de lo que ocurra. Ojalá que, que iniciemos la semana y que podamos tener esta semana por lo menos tranquila. De cualquier manera estamos al pendiente. Muy buenos días.
2: Pues esta es la información y bueno, aquí tenemos también ya reportes que es falsa la, la noticia de que se había muerto Benedicto XVI. Benedicto XVI no ha muerto, como aseguró un mensaje difundido en redes sociales, en las últimas horas el rumor fue difundido por una cuenta de Twitter que usó el nombre del presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania, Monseñor George Batzig. Así de que aquí dicen ya medios vaticanos que es falso que Benedicto XVI haya fallecido. Pues ya nos vamos, este, gracias por escucharnos, que pase buena noche. y nos escuchamos al ratito. Le invitamos a que continúe porque sigue el poder del fútbol con toda la información del Club León.
0: Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
6: El noticiario policiaco de mayor audiencia en
0: la región. Bajo fuego, gracias por tu atención.